0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten
1: aus der Branche. Heute wieder aus einer wunderschönen Gegend, aus der Schilcher Gegend in der Weststeiermark, aus den wunderschönen Steins, mitten in der Natur eingebetet, äh, sitze sie, ja, nicht das erste Mal, eigentlich schon öfters, Mein lieben Freund und Partner, jahrzehntelangen, dem Alois Mochert. Servus Alois. Hallo. Alois, wir kennen uns ja jetzt einige Jahrzehnte schon. Ich habe eine größte Wertschätzung, für denen du bist in Österreich, aber auch über die Grenzen hinaus, wenn ich so sagen darf, ein echtes Licht und ein Vorbild für viele. Du hast in all drei Bereichen in unserer Branche geschafft, erfolgreich mit deiner Familie da mitzuspielen. Thema Installation, Planung, aber auch als oem produzent Erzähl unseren Hörern einmal genau, was machst du genau, wie war dein Werdegang?
0: Also ich habe ein Glück gehabt, ich bin zu einem Installationsunternehmen gekommen als Bürokaufmann und von dem Zeitpunkt hat mir die Branche nicht mehr loslassen. Mhm. Ich war so begeistert bei der Sache, es geht um Lebensmittel, Wasser, Lebensmittel, Luft, Wärme, Energie und so weiter, das hat mich einfach fasziniert. Mhm.
1: Du hast ja Zeit wie wir uns kennengelernt haben, bei der LSI, einer, sage ich inzwischen, über drei Jahrzehnten alten Installateurvereinigung als Geschäftsführer fungiert. Ja. Was hat sich seit dieser Zeit, wo du da weggegangen bist, dein eigene Installationsunternehmen gegründet hast, was hat sich da, sage ich einmal, im Groben verändert? Kann man da sagen, was sich da verändert hat?
0: Also ich habe ja alle Meisterprüfungen äh, gemacht, und bin dann zu LSI gekommen, weil ich schon sehr viel Hintergrundwissen in der Theorie und in der Praxis gehabt habe. Und da waren eine ganze Menge Betriebe. Es war für mich beeindruckend, die begleiten zu dürfen. Mhm. Meine Aufgabenstellung habe ich dort nicht erfüllt. Das war der gemeinsame Einkauf. Ein Gesellschafter hat gesagt, ich möchte das Eisenrohr am billigsten Einkaufen von allen Inschuldigern in Österreich. Mhm. Und meine Antwort war dann, sollte man nicht überlegen, ob wir Eisenrohr einbauen oder vielleicht was anderes. Mhm. Und das habe ich dann dort auch als Geschäftsführer gemacht. Also mein Schwerpunkt war nicht der Einkauf, mhm. sondern die Abläufe. Mhm. Und wir können in der Montage-Minute, wesentlich nicht mehr einsparen, wie wenn man 5% Rabatt irgendwo kriegen kann. Also das Verhältnis ist 60 zu 10 für mich gewesen. 60% in der Montage sparen bringt mehr Geld wie 10% im Einkauf.
1: Da gibst du mir jetzt gleich ein Stichwort mit, wo du eigentlich jetzt seit sehr sehr vielen Jahren ja unangefochtener Marktführer bist. Montage in einem Bereich, der so sehr montageintensiv ist die Rohinstallation. Du hast da die MHS gegründet. Erzähl mal, wie der Start war, wo der große Benefit von der MHS liegt ja, und welcher Einsparpotenzial da möglich ist bei so einer Rohinstallation alles.
0: Also Selbstständigkeit, war ja im Einfamilienwohnhaus im Keller mit einem Monteur, der das Risiko eingegangen ist, äh, auch in einem Gebiet, wo 5.000 Leute frei worden sind, in Köflach, weil der Bergbau sich aufgelöst hat mhm. und durch das Pfuschertum natürlich äh, große Blüten äh, getrieben hat und äh, als äh, derjenige, der dann Steuern abliefern muss, äh, schwierig war. Und deswegen habe ich versucht, äh, andere Wege zu gehen. Ich wollte die Montage in der Qualität heben, damit der Unterschied zum Pfuscher augenscheinlich wird äh, und den Preis in die andere Richtung zu gehen. Zum Beispiel habe ich hab Bäder angeboten, dass ich gesagt habe, okay, die Installation kostet 320 Euro mhm. und da ist nicht einmal der Pfuscher mitgekommen. Also die Montage, 23 Euro für jedes Bad. Wenn er zwei Bäder im Haus gehabt hat, dann waren es 640 Euro. Und das hat mich dann eigentlich ich mich durchsetzen können. Gegen das warst
1: eigentlich, durch diese Situation, dass du so einen Preisdruck gehabt hast bei dir, bist du auf deine Installationssysteme gekommen? Ja. Aus der Praxis, du belieferst ja, wenn man sagen darf, inzwischen als Unternehmen, du gützt als sehr bescheiden, wenn ja, man kann das ruhig sagen, inzwischen arbeitest du mit 124 Rohrherstellern zusammen. Ich habe mich erkundigt, 8 Abflussrohrsysteme, über 1000 Unterputzkörper im Sanitärbereich, das muss man sich einmal ja vorstellen, wie individuell das ist. Ja. Und mit Namen wie Geberit, Rehau, Kemper, DC, die du belieferst. Was ist der große Benefit, dass so große Player, sage ich einmal, zu dir kommen, da in die Weststeiermark und sagen, wir brauchen diese Systeme. Wie groß ist der Benefit? Was kann sich da ein Installateur vorstellen? Wie schaut das aus? Wie schauen deine Boxen aus?
0: Also in der Entwicklung, wir haben ja sehr viele Dinge schon entwickelt, gibt es so drei Aufgabenstellungen, dass ein Produkt überhaupt MHS raus verlassen darf. Als erste wäre 80 Prozent weniger Montagezeit zu haben. Das Aus dem Grund, weil wir anfällig sind, wenn der Mitarbeiter nicht so gut drauf ist, dann braucht er einfach länger. Und der Kunde in der Abnahme natürlich hat einen Anspruch, den wollten wir erfüllen. Also 80 Prozent weniger Montagezeit, 100 Prozent Sicherheit. Was heißt Sicherheit? Jetzt bin ich wieder beim Thema. Wenn der Mitarbeiter Liebeskummer hat, dann ist die Qualität anders und die wollte ich einschränken. Ich wollte einfach hingehen können bei einer Bauabnahme und magelfrei sein. Und der dritte Punkt ist, es darf dieser Technologiesprung in der Qualität und in der Geschwindigkeit muss auch mindestens um 10 billiger sein als jede herkömmliche Technik, die wir in Europa finden.
1: 80 das ist ja eine Nummer. Ja, und wenn ich mir das so vorstellt, dann kann man das schon irgendwie, glaube ich, kann sich jeder ein Rem machen, dass da sich der Fuscher dann oft auch schon schwer tut. Das bedeutet ja eigentlich, wenn jemand diese Montageboxen nimmt, dass er ja einen unheimlichen Wettbewerbsvorteil draußen hat, oder?
0: Ja, wir sehen es ja, mein eigenes Installationsunternehmen, das sehe ich als lebendes Labor. Mhm. Dort haben wir mittlerweile aufgrund der Qualität und wahrscheinlich auch Preis 60 Mitarbeiter Kehrt eigentlich immer wieder der Kondition zu uns in Sachen Qualität und Schnelligkeit, die wollen wir vermieten und nicht lang bauen. Und äh, da sieht man auch, wir kalkulieren so acht Wohnungen eine Partie mhm. pro Tag. Mhm. Aber mit hundertprozentiger Sicherheit.
1: Jetzt, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, gehe mal ganz salopp von einem Einfamilienhaus aus. Ja. Wenn jetzt jemand deine Montageboxen setzt, sag einmal vielleicht, wo die überall von deinem System zu setzen sind und was da, wenn du da Anhaltspunkt ist, da Zeitersparnis auch drinnen ist.
0: Ich war auf der Nürnberg Messe und da ist ein Schalter zu mir gekommen, ein Fachmann, und der hat dann berichtet, Herr Mocher, um sieben Uhr früh haben wir begonnen. In der vorigen Woche und am Mittag waren wir mit der Sanitärinstallation fertig. Mhm. Und der Kunde war begeistert, weil es er so positiv ausgeschaut hat. Das heißt, für mich ist Marketing nicht unbedingt, was in der Zeitung abgedruckt wird. Mhm. Uh, unsere Marketingplattform ist der bestehende Kunde und die aktuelle Baustelle. Weil wir glauben, dass die Mundwerbung die beste ist. Und die billigste ist, und wir setzen auf Mundwerbung. Mhm. Und deswegen sind die MHS-Produkte in dem sind auch gelb. Äh, wenn man reinkommt in ein Rohbau, das ist ja nicht immer toll zum Anschauen, Also wenn es ein Holz baut, das ist also ein bisschen lustiger, äh, dann ist es Freude. Und der Kunde kommt am Abend und sagt, wow, das schaut gut aus, und so weit seid ihr schon. Mhm. Also wir haben wohnhaus angesprochen, ist ein Tag Rohinstallation für Heizung und Sanitär. Und die Bodenleitungen machen wir später.
1: Das ist ja auch ein Riesenvorteil, weil normal werden ja die Bodenleitungen direkt angeschlossen. Das heißt, es ist ja ein Potenzial der Beschädigung, wenn ich dann drauf herumspringen will. Also,
0: Dichtheitsprobe werden die Bodenleitungen gemacht, aber das Risiko ist einfach zu groß. Mhm. Also da alle laufen drüber, die Baufirma, die Elektriker mhm. sowieso, um was da abgeht. Also das wollen wir nicht. Und wir haben dann eben diesen zweiten Tag, wo wir alle Bodenleitungen machen. Und dann ist die Fußballleitung so also drei bis vier Tage einfamilie ist in der Planung.
1: Mhm. Und wenn ich so die Blöcke, die vor mir sind, anschauen, die gelben, äh, ich glaube, mit dem Schallschutz ist man da auch auf der sicheren Seite, oder?
0: Ja, wir dürfen ja in, hier in Europa nur die Geräuschklasse 1 einbauen. Wir haben sogar die Geräuschklasse 2 Armaturen getestet und wir dürften mit der Box in Verbindung sogar das einbauen. Das heißt, wir erfüllen den Schallschutz, was ein wichtiges Element, jeden Tag mehr, wertvoller wird. Auch die Kondensatsicherheit, die Wärmedämmung. Und was mal halt auch gehen, diese Wege in die Ökologie. Das heißt, wir sind zertifiziert für nachhaltiges, gesundes Bauen. Unsere Produkte gasten nicht aus, weder ins Wasser noch in die Luft. Und deswegen sind wir auch dort gesetzt, wo es zum Beispiel in Vorarlberg, Bauburg die ganz strenge Auflagen haben im Kindergarten und Altersheim und so weiter. Da sind unsere Produkte natürlich alle zulässig. Auf das achten wir.
1: Ist, ich erinnere mich ja an den Podcast in den letzten Jahren, den Max Fissmann, der gesagt hat, äh, ein großes Thema ist, den Facharbeitermangel gegenüberzutreten, indem wir von der Industrie vernünftige Produkte bringen, die einfach die Arbeit immer einfacher, und sagt man in Österreich, todelsicherer machen. Äh, ist das so eine Antwort, wie das sehe oder?
0: oder? Unbedingt, der Installateur kniet in der Regel mehr wie der Papst, müssen wir das Berufsbild überdenken. Der Installateur sollte bei der Montage ein lächeln haben. Nicht nur der Monteur, sondern auch der Kunde. Und er muss stolz sein für das, was er gemacht hat. Und wenn wir kalt, warm und Abfluss in Balance bringen wollen und trotzdem, wir haben das in der Berufsschule, geht, eine Gruppe hat normalen installiert und eine Gruppe mit der Boxtechnik. Die sachverständigen Lehrer hätten das andere nicht abgenommen, obwohl sie sich extrem bemüht haben. Was aber augenscheinlich war, wie die, Jungen, wie die Jugend reagiert hat, indem sie gesagt hat, sie sind vor dem Werk gestanden, jeder für sich. Erstens einmal war der andere vier Stunden länger, also das ist unvorstellbar. Und sie haben gesagt, um Gottes Willen, so arbeiten wir. Also die Jugend, die hat sich damit das erste Mal gesehen, wie nebeneinander die Inflation ist, was da eigentlich abgeht.
1: Alles, um eine Zahl zu kriegen, wie viel so Boxen produzierst du am Tag oder im Jahr? Was geht da raus?
0: Also täglich gehen so ein bis 2.500 raus. Über das Jahr gesehen
1: 52.000 bis 300.000 Minimum, was aus dem Werk rausgehen und ich meine, das ist eine Zahl, ja und da frage ich einfach auch bei diesem Markt den du, du da bedienst ja, mit deinem Familienunternehmen, was man dazu sagen, warum kommen so namhafte Firmen auf dich zu, warum machen die das nicht selber, die haben ja zig Ingen Ingenieure, oft mehr, warum kommen die zum Alois Machert
0: Das ist auch leicht erklärt, ich war auf der Frankfurter Messe, Hans Grohe und habe den Techniker gefragt wie baust du das runde Ding jetzt in die Trockenbauwand ein und hat er sich geräuspert. Oder zeig es mir vor, wie soll man es machen. Wir müssen ja das irgendwie, das funktioniert so nehmen. Die Zeit haben wir nicht mehr. Wir hinterlassen auch zum Beispiel Unterputzlüfter, der wird ab und zu hinein gehämmert in den Trockenausbau. Der Lärm begleitet unser Leben lang, der sich da rausgibt. Und so geht es Tack-Tack mit der Prägezange, wir brauchen nicht einmal Werkzeug. Also wir versuchen auch beim HESS werkzeugfrei oder auf jeden Fall stromfrei arbeiten zu können. Und das muss auch nicht der hoch ausgebildet sein. Der tolle Monteur der soll sich um die Hydraulik kümmern, den Kontakt mit den Kunden halten und das sollte, also die MHS-Produkte werden so getestet, ich nehme aus meiner Firma den Lehrling im ersten Lehrer, erkläre es ihm kurz und bitte versuche es jetzt umzusetzen. Und wenn der das nach der kurzen Erklärung geschnallt hat, auf mhm. Deutsch, dann ist das Produkt für uns, für den...
1: Also der Lehrling ist da dein Maßstab, auch der, der Lehrling Da kommen wir Maßstab. dann auch nochmal drauf ja. zurück, weil da setzt du ja auch Akzente. Äh, ein Thema schneide noch an. Du bist ja auch bei uns in Österreich bekannt als der Trinkwasserpapst. Du hast ja eine eigene Wasserwelt, Wasser zum Begreifen. Für alle, die noch nicht da waren, kann ich nur empfehlen, wunderbar einmal zu sehen, das Lebensmittelwasser, was du ja lebst seit Jahren. Du hast ja auch eine Vitalbox auf dem Markt gebracht. Wie kann man sich das vorstellen? Geht das mit Strom oder wie, wie funktioniert das? Also die, die Wasserwelt,
0: wo wir auf 800 Grad mit der Trinkwasser klären versuchen. Bin ja ganz stolz da war aus Berlin ein Fachbetrieb, ein Chef da, der über 200 Mitarbeiter hat und der hat zum Schluss sagt, Herr Macher, bis jetzt war ich Klempner und Installateur und ab jetzt begleite ich ein Lebensmittel. Also das hat mir sehr stolz gemacht und das hat ja auch, auch die Aufgabe. Es ist unvorstellbar, in unser Portfolio Haustechniker haben wir das wichtigste Lebensmittel: Trinkwasser, mhm. das im Körper alles steuert. Sogar die Gehirnleistung geht proportional mit der Wasseraufnahme. Da reden wir gar nicht bis zum sechs, spült sich das ab. Die Technik, die wir, wir haben uns sehr viele Jahre lang, 20 Jahre, mit der Hardware beschäftigt. Mhm. Wir wollten, dass es schnell zum Montieren geht, dass es Wärmedämmung, Schalenkoppelung, Kondensatsicherheit fürs Auge, das alles ist erfüllt. Deswegen haben auch sehr viele Installateure, die das sehr gern angenommen haben und gesehen haben, was eigentlich das für Vorsprung bedeutet fürs Unternehmen, bis zum Lager, bis zum Material zusammenschreiben und bis zum Schwund geht es eigentlich hin. Die nächste Thema war dann die Software, wenn man das so sagen darf. Das heißt, wir reden eigentlich, wenn ich ein Bier bestelle, nicht übers Glas,
1: sondern übers Bier. Und das ist genau der Punkt, wo auch dein Sohn Elmar, glaube ich, draußen, der das Installationsunternehmen führt, wenn ich das so sagen darf, versucht, den umgekehrten Weg zu gehen, nämlich Qualität. Und er verkauft das Lebensmittel Wasser und nicht ja. die Verrohrung, die Installation, oder?
0: Das hängt ja damit zusammen. Ja. Der Bauherr, der erkennt es, was wir eigentlich vorhaben. Also nur, dass es dicht ist und billig ist, ein System, das ist uns als Fachmann zu wenig. Wenn die Ärzteschaft auch so denken würde, ganz und jetzt wir nicht so gut, also wir versuchen das Lebensmittel in den Mittelpunkt zu stellen mhm. und wenn man die Normen anschaut, zum Beispiel die B5019, B dann sagt die nach 72 Stunden Wasser in der Stagnation nicht mehr trinken und keine Lebensmittel mehr zubereiten, eine Wahnsinnsverantwortung und Aufgabe, die wir, wir da jetzt, jetzt aber nochmal zurück zu deiner Vitalbox, was hat die damit zu tun? <lacht> ja, da ist auch die Ansätze ziemlich einfach und zwar, der größte Wasserverbrauch ist das WC. Mhm. Und über diese Schiene spülen wir eben so über 30 Prozent des Wassers einmal in den Kanal fort. Mhm. Und in allen Auslässen, wir machen auch zu viele Auslässe, finden wir Stagnation. Und immer wenn wir das WC spülen, ist trotzdem die Badewanne im Sommermonat, eh so ein bisschen Risiko, mhm. äh, nicht gespült. Und das ist ein Denk einfach System. Bei der Installation sind wir noch schneller wir sind noch einfacher beim Installieren und wir sind auch Blackout-sicher. Kein Strom? Ohne Strom. Und auch die, die Inbetriebnahme und alles, also auch die Vorbereitung, Elektroangaben und so weiter. Was machen wir? Jede WC-Benutzung gibt es nie mehr frisches Wasser beim WC-Spülen, sondern nur abgestandenes Wasser aus dem Leitungssystem. Wenn jemand aufs WC geht und nimmt zuerst abgestandene Warmwasser ist meistens eh kalt. Ich kann damit eh duschen. Ich muss es selber eh der Dusche auch laufen lassen. Für die WC-Spülung, wenn das ausgespült ist, dann schalten wir Thermisch schon um und holen dann, bis der Spülkasten voll ist, das abgestandene Kaltwasser. So spülen wir eine Wohnung oder Haus 10 bis 15 Mal am Tag komplett frei. Stagnation lassen wir nicht mehr zu. Ohne 1 Euro mehr zu verbrauchen oder einen Liter Wasser mehr zu verbrauchen. Im Gegenteil. Die Praxissachen über die letzten fünf Jahre haben gezeigt, dass wir uns sogar im Haushalt 25.000 Liter Wasser sparen, mhm. weil wir nicht immer laufen lassen müssen, bis endlich ein kaltes, trinkbares Wasser mhm. bei der Leitung rauskommt oder ein warmes, duschbares Wasser rauskommt. Mhm. Also wenn der Mann in der Früh aufs WC geht, hat er für die ganze Familie schon mal was Gutes getan, weil er die Leitungen freigespült hat und der Kaffee anders schmeckt und man kann duschen gehen und so weiter.
1: Also, äh was mich in dem Zusammenhang auch noch interessiert, du bist ja, wie ich schon gesagt habe, der Wasserpapst für mich in Österreich. Da. Ja, es gibt ja viele, sage ich, Wasserpäpste, die man da macht, aber ich sehe, wie du das machst. Muss man denn alles Wasser verändern, so wie das draußen jetzt gemacht wird? Sehr viel? Muss man so jetzt dazu gehen? Muss man es weiß machen? Wie weit soll man gehen? Was ist da deine klare Philosophie? Hast du da eine klare Philosophie? Ja, auch
0: wenn man mit den Experten spricht, die sagen,
1: Wasser ist ist so toll,
0: die sagen fast göttliches Produkt, das hat noch niemand geschafft zu verbessern. Jetzt ist die Frage, wie sollte man das jetzt verändern? Eigentlich sollten wir nur versuchen, dieses tolle Produkt hochwertig zu halten. Wir haben von der Quelle bis zum Wasserzähler ein dokumentiertes, geprüftes Lebensmittel. Zwischen Wasserzähler und dem letzten Auslauf lassen wir das Wasser eigentlich verkommen. Und das ist das Ziel. Wir sollten einfach die Stagnation verhindern. Bringt auch mit sich zum Beispiel ein Beispiel. Die sagen ja, Hauptbad, Gästebad. Dann fragt man als Fachmann, wer benutzt das Gästebad. Dann kommt die Antwort, ja, wenn die Kinder kommen. Frage, wann kommen die Kinder? Zwei Nachten. Dann dämmert es schon mal. Das heißt, wir haben in dem Lebensraum eigentlich schon einmal ein Problem, dass wir die Legionellen züchten könnten. Bei so wie bei der Milch,
1: da riecht man es, nur beim Wasser riecht man es nicht immer, also da haben wir den Bakterienherd.
0: Also bei Milch und bei Bier oder bei Wurst haben wir hochentwickelt, gell? Mhm. bei Wasser sind wir eigentlich nicht. Dabei ist es unser Hauptlebensmittel Nummer eins.
1: Aber das heißt, die Aussage ganz klar, Wasser sollte nicht verändert werden. Kann man das so sagen? Also für
0: mich ist, äh, Wasser sollte man nicht verändern, man kann es nicht mehr besser machen. Mhm. Man soll es nur auf dem Weg toll begleiten. Mhm. Und bei der Milch wissen wir es, die Kühlkette und so weiter. Wenn ich da, Warum kaufen wir nicht 20 Liter Milch auf einmal sondern immer nur zwei Liter. Also da wissen wir schon, beim Trinkwasser sind wir es noch nicht.
1: Dabei hat Trinkwasser auf alle Organe so riesige Auswirkungen. Ja. Jetzt ist es ja äh, draußen oft das Argument, dass Gerätschaften geschützt werden müssen bei keuchhaltigen Themen und so weiter und so fort, die dann gleich einmal nicht nur schlimm ausschauen, sondern auch, wo Rohre, wir kennen diese Fotos, verkeucht sind. Äh, wie gehst du damit um?
0: Also ich versuche, so lange es möglich keinen Eingriff in das Trinkwasser äh, zu machen. Äh, wir wissen auch andererseits, dass die Reinigungskraft, die Zellreinigung im Körper mit weichem Wasser besser passiert. Mhm. Äh, die Waschmaschine mit weichem Wasser vielleicht auch besser. Mhm. Also das ist so eine Gratwanderung, mhm. aber da versuche ich ziemlich lang anzuhalten, dass man nichts tut, das Wasser so lässt in der, in der Grund. Mhm. Aber für mich ist das große Thema die Stagnation. Mhm. Also manche fahren dort zehn Kilometer um zehn Bier-Eier zu kaufen und daheim trinken sie dann das Stagnationswasser, das irgendwo in den Leitungen
1: Also ganz klar, Wasser muss in Bewegung sein, das ja. ist deine äh, Philosophie. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, äh, ich, ich weiß, ich Kind mit dir sehr, sehr lange reden, weil ich dich einfach kenne und du diese Dinge auch lebst ja, und hinausträgst, sehr erfolgreich äh, ein Thema wollte ich dir weil du einfach warst, du bist da vorbildlich, was deine Mitarbeiter betrifft, ja, was äh, Lehrlingsausbildung betrifft und vor allem, wie du rangehst, für unser Handwerk äh, Leute zu finden. Dazu hör ein was drüber.
0: Wir haben im Betrieb nichts. Wir haben eigentlich nur zwei Dinge. Wir haben Kunden. Und wir haben Mitarbeiter, sonst haben wir nichts. Und Mitarbeiter versuchen wir sehr gute zu haben und die muss man finden und ansprechen. Und dessen schauen die Gebäude ein bisschen anders aus. Da ist es das UFO. In Installationsunternehmen in, ist es ein Schiff, das am Wasser steht.
1: Hm? Im Übrigen muss ich sagen, wirklich sensationell. Ich weiß, es sind auch ganz große Firmen da in diesem UFO. Es ist wirklich, du hast ja auch ein Schiff, ja, also es ist. Man muss das einfach gesehen haben. Man merkt, das ist was Besonderes, wenn du da herkommst. Ja. Und äh, da lädst du diese Leute ein? Oder?
0: Wir wollen das mit Auge zum Ausdruck bringen. Es gibt ein Moped für jeden Lehrling, äh, der mhm. kommt, der die ersten drei Monate Schnupperzeit und keinen Vier im Zeugnis gehabt hat, also mhm. zu vier und fünf. Die kriegen ein Moped überreicht. Mhm. Ein. Und jetzt haben wir im August den Erlebnistag, wo wir alle einladen, auch die Eltern, da gibt es Essen und da gibt es mehrere Stationen und da kann er sich anschauen bis zum Techniker hin, was ihm da gefallen würde. Da kann er wirken, er kann Abflussrohre zusammenbauen, da gibt es einen Mantel zum Zusammenbauen. Also da versuchen wir einen ganzen Erlebnistag zu machen, wo die kommen können und um das Berufsbild äh, anzuschauen. Also
1: du sagst es schon, man muss heute der Jugend mehr bieten wie früher, man muss einem einfach das Erlebnis äh, Installation bieten. Gut. Wir haben das auch gesehen, wenn ein Lehrling
0: in der Schule schon gut war, dann ist es der beste Facharbeiter. Ja, hallo,
1: ich habe jetzt sehr viel mitgekriegt, denke auch unsere Hörer. Am Ende, ich würde einfach dich bitten, du bist ja visionär, mit dem Unterschied zu vielen anderen, du setzt deine Visionen um. Ja. Hast du noch Visionen in deinem Leben und wöchene oder wöchene wäre das?
0: Ja, die Ayurveden sagen, wir sind die ersten Lebensdrittel, sind wir, beim Lernen. Im zweiten sind wir dann Umsetzer und Gestalter. Und im dritten sind wir Lehrer und sollten das weitergeben. Mhm. Äh, ich mache das mit, mit Leidenschaft, was auch zum Mitbewerb oft rüberkommt. Aber die, in der Haustechnik haben wir unvorstellbar, du kennst es ja, jetzt haben wir die Modultechnik, die mhm. Strangtechnik, die Multibox. Äh, die Befestigungen werden wir in Zukunft anders machen, wie schaut die Rohrbefestigung aus? Wir versuchen da schellenfrei auszukommen. Okay. Also wir haben da die Systemplatte zeigen, die da Wand, dass es keine Bodenleitungen mehr gibt, mhm. das alle kalt warm Wasser, Heizungsleitungen, Blut Plus Elektroleitungen definiert sind in einer Platte. Also wir haben da unvorstellbare Sachen. Ist auch jeder eingeladen, wenn er will, da herzukommen.
1: Vielleicht ganz kurz, wenn einer dich noch nicht kennt, was ich mir nicht vorstellen kann, wie findet er dich? Wer ist die Homepage?
0: Also unter www.mhs.at einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Mhm. Wir, ist jeder eingeladen, Wasserwelt, man geht als anderer Mensch ein bisschen weg aus die Erfahrung, die wir gemacht haben.
1: Also ich kann das nur bestätigen, ich bin eigentlich regelmäßig immer gern da. Aber nicht unbedingt sofort der Grund da ist. Es ist wirklich ein Erlebnis, diese Erlebniswelt Wasser, wo auch Schüler, wo sie weiß, auch da sind, einfach anderes Denken zu bekommen. Alois, ich darf dir gratulieren. Zu deinem Lebenswerk kann ich jetzt schon sagen, was ich so beobachtet bin, sehr stolz und dankbar, auch dich als Mensch zu kennen und bedanke mich recht herzlich für den Podcast.
0: Vielen Dank auch. Danke. Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Thank you.